0: Witajcie kochani z tej strony ja Marek Mareł Majewski. Dzisiaj jest poniedziałek, a to oznacza, że to jest poniedziałkowy mary Poranny, P -p poniedziałkowy Mareł Poranny. Kochani ten odcinek poniedziałkowego Mareła Porannego, podobnie jak dwa poprzednie, skierowane są głównie do osób trenujących crossfit i interesujących się nim jako sportem, a nie tylko sposobem na codzienną sprawność. W tym odcinku na początku będzie trochę nowych informacji yy dlaczego nie lubią ludzie pana Grzegorza, a potem jeszcze szybki przegląd tego, co wydarzyło się po koronacji Dave'a Castro na Króla Crossfitu. Jeżeli nie słuchaliście poprzednich dwóch gorąco, polecam zapoznać się najpierw z nimi. I pamiętajcie też, że jeżeli w trakcie odsłuchiwania podcastu stwierdzicie, że wam się podoba, da dajcie lajka, łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, ud udostępnijcie, no zróbcie cokolwiek, a najlepiej wszystkie te rzeczy e wtedy i tylko wtedy, kiedy będziecie to robić, ten podcast będzie miał szansę się rozwijać. W poprzednim odcinku kurty jak mucha mi to lata. W poprzednim odcinku powiedziałem, że to że ludzie firmy tak mocno wypiły się na Glasmana i Crossfit Inc nie, nie, nie było moim zdaniem w większości przypadków spowodowane bezpośrednio jego tweetem czy tylko jego tweetem. Paru osób patrząc po komentarzach no nie dotarło za połowę podcastu. Pewnie dlatego że na początku dużo mówiłem o rasizmie żeby nadać kontekst temu co się dzieje w Stanach w tej chwili i dlaczego nawet taki wydawałoby się dość niewinny tweet mógł wywołać taką reakcję. No i się wzięli i zdenerwowali, że Antifa i w ogóle lewactwo i dalej nie wiem, czy nie słuchali, czy po prostu słuchali, ale bez zrozumienia czy jak. Ale w drugiej części podcastu przyznałem, że moim zdaniem mimo tego, że jestem w stanie dostrzec to, dlaczego przez wielu ten tweet został odebrany jako rasistowski i krzywdzący, to uważam, że większość osób, a w szczególności białych, czego chyba akurat nie doprecyzowałem w tym poprzednim odcinku, wykorzystało ten moment do tego, żeby odciąć się od Glacmane i Crossfitu. I argumentem za tym był wpis właścicielki jednego z boksów Crossfitowych opisującej Opisujący to, jak wyglądały relacje z CrossFit Inc. jako firmą, ale i samym Glassmanem. I w skrócie, no nie najlepiej, firma się nie wywiązywała z tego, z czego się powinna. Wywiązywać a Glassman w swoim mailu do Alice Royce, bo o tej pani mówię i więcej o tym jest w poprzednim odcinku, zachował się jak ostatni gbur i nie potrafiący zachować jakichkolwiek, jakiegokolwiek poziomu profesjonalizmu, można by powiedzieć, że to jeden taki przypadek, no bo dowiedzieliśmy się o tym jednym liście do pani odczytam, od pani Alice Royce i że to jeszcze o niczym nie świadczy, no ale w poprzednim odcinku też powiedziałem tak, w poprzednim odcinku, w poprzednim odcinku, bo was zachęca naprawdę do przesłuchania tego poprzedniego odcinka, żeby mieć pewien obraz tego, co tutaj się w ogóle odpierdala, bo dużo się odpierdala. Więc mówiłem o tym, że należy spodziewać się tego, że w najbliższych dniach zaczną wypadać trupy z szafy, no i jak się okazało się nie myliłem, bo... Parę dni temu pojawił się nowy odcinek podcastu pana Andy'ego Stampfa. Podcast ten ma tytuł Cleared Hut, yy, znajdziecie go i na YouTubie i nie wiem, na Spotify'u, na tych wszystkich iTunesach i tak yy, I pan Andy ma podobną formułę do mojej, czyli no, z jednej strony prowadzi podcasty z gośćmi, to jest jakby jego główna formuła, tak jak ja prowadzę zróbka, ale też z drugiej strony ma takiego swojego yy, piątkowego Andy'ego porannego. I właśnie w odcinku z zeszłego piątku i ten z niego subpodcast nazywa się Full Auto Friday. Um, Full Auto Friday. Ja troszeczkę już wypiłem więc może mówię niewyraźnie przepraszam. Um, konkretnie to jest piąty odcinek tej serii. Andy opisuje swoje wspomnienia na temat tego jak przez 7 czy 8 lat mniej więcej circa About pracował w CrossFit HQ. Od 6 lat już tam nie pracuje. Odszedł bo jak sam w tym podcaście mówi nie był w stanie pracować dla kogoś takiego jak Greg Glassman choćby jeszcze jeden dzień dłużej. Co on tam robił? On był on jest w ogólnie wojskowym. Tam nie, nie pamiętam dokładnie co na samym początku, w każdym razie w pewnym momencie był pilotem w CrossFit HQ, bo Glassman kupił samolot, żeby oni tam się mogli w tym HQ przemieszczać swobodnie. Był pilotem w HQ. Dużo czasu spędzał z Glassmanem, szczególnie tam w, w tych ostatnich kilku latach jego pracy tam. No I bardzo często był świadkiem tego, jak Glassman w sposób no nazwijmy to dyplomatycznie, w sposób bardzo nieelegancki wypowiadał się na temat kobiet, także tych pracujących w HQ, pracujących dla niego, a często w ogóle w ich obecności, nie przejmując się tym za bardzo, także niezbyt elegancko wypowiadał się o swoich partnerach biznesowych, tutaj konkretnie opowiadał Andy o Riboku. Glassman się podśmiewał z tej firmy, i w, pewien, w pewnym sensie dopingował też jakby innych, żeby też się z niej śmiali, że to jakaś tam buciki se kurwa robią i nam pieniążki dają. Um, I w, w tym podcaście nie pada dużo szczegółów na temat tych, w sensie jakichś takich bardzo konkretnych historii dotyczących tego, jak tam się Glasman nieelegancko w stosunku do kobiet zachował. Jedną taką historię on przywołał, to, czy ona nie miała akurat podtekstu seksualnego akurat. Um, Pisał taką sytuację, że jechali chyba razem samochodem gdzieś, a w sensie on, Glassman, i jeszcze jakaś jedna kobieta pracująca w HQ, i no coś tam sobie jadą samochodem, gadają i ona, no i wyszło z rozmowy, że ona ma partner, nie wiem czy męża, czy partnera, który jest w wojsku, jest wojskowym, i akurat w tym czasie, kiedy oni rozmawiali, on był na misji tam, nie wiem czy w Iraku, czy w Afganistanie, gdzieś tam był deployed, gdzieś tam był za, za granicami kraju. No i taki, kurwa, prawda, żarcik tutaj zarzucił, że no mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy mogli nazywać Hirołoda jego nazwiskiem. No słaby żart, szczególnie dla tych, którzy wiedzą, co to jest Hirołod i na jakiej zasadzie się nadaje Hirołodowi nazwę jakąś konkretną, a to się dzieje wtedy, kiedy ktoś ginie, czyli w sensie żołnierz ginie gdzieś poza granicami kraju na misji i wtedy się nadaje Hirołoda jego, jego, jego imieniem się nazywa Hirołoda jakiegoś. Jeżeli chodzi o takie historie seksistowskie, no nie, nie, po, nie było tutaj jakichś bardzo konkretnych informacji na ten temat. On, on zresztą też to adresuje w tym podcaście: mówi, że to było z rozmysłem, zbyt, że on takich taki, super szczegółów i bardzo jakich wielu informacji nie podaje. Znaczy, to wynika głównie z tego, że pracownicy CrossFit HQ, także on no bo też to obowiązuje byłych pracowników, podpisują NDA, czyli Non Disclosure Agreement, czyli no taką no umowę o nie mówieniu o tym, co się tam odpierdala, e, która zabrania im mówić o tym, o, o no, cokolwiek tam się dzieje, m.in. w między innymi takich rzeczach, nawet po odejściu. I jednym z postulatów NDA w tym podcaście było to, żeby Dave Castro jako nowy CEO zwolnił wszystkich pracowników z tego NDA po to, żeby mogli swobodnie się wypowiadać bez obaw o pozew, żeby można było rzeczywiście te wszystkie problemy zaadresować, oczyścić powietrze, wyjaśnić. No bo i w innym przypadku to się tam będzie kisiło cały czas, giniło sobie i śmierdziało i w ogóle. nie? I zachęcam was ogólnie do przesłuchania tego podcastu. Ja nie chcę tego podcastu tutaj referować w całości. Ja natomiast ograniczę się do tego, że Stamp zanim opisał to, co opisał, podkreślił, że nie uważa Glasmana za rasistę i że wszy... no bo miał z nim bardzo bliski kontakt, więc on dużo więcej wie na ten temat, niż ja na przykład, tak? I że przez te wszystkie lata, w, w których z nim pracował, nigdy nie był świadkiem rasistowskiego zachowania czy podejmowania decyzji kadrowych na podstawie rasy i o ile stroił sobie czasem niesmaczne żarty, to nie na tle rasowym. tak? Więc to... O ile ten tweet Glasmana może być traktowany no, w różny sposób, to już nie chcę wracać do podcastu numer 2, do którego wysłuchania was zachęcam. E, o, o tyle znając Glasmana no, zgodnie z tym, co on mówił, ciężko jest go uważać za rasistę. A to by z kolei potwierdzało to, co mówiłem w poprzednim podcaście, również, czyli to, że Glasman najzwyczajniej w świecie jest. Tylko lekko obleśnym, nieczułym na innych ludzi, przemądrzałym wujkiem z syndromem Mesjasza. To, 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 to nie jest rasista, to jest po prostu idiota. tak? I o ile jestem... Yy, wychodzi na to, że yy, rzeczywiście za zamkniętymi drzwiami Glassman był nieprzyjemnym typem. Po prostu. I koło którego ani nie za bardzo się nie chciał stać, ani robi z nim interesów. I tutaj jest też taka rzecz, nad którą się zastanawiałem, bo o ile jestem w stanie zrozumieć partnerów biznesowych takich jak Ribok, która jest ogromną międzynarodową firmą. E, OK, dobra, mamy wymówkę, źle się z nim współpracowało. O czym są do Zonara? No bo wieści o tym, że się on o nich niepochlebnie wypowiadał za zamkniętymi drzwiami, pewnie docierały do nich bocznymi kanałami, bo on nie był jedyną osobą, która przecież ma kontakt z Ribokiem. Ale że sportowcy, no bo jednak ich życie zależy od tego, czy będą te sankcjonale, czy oni na nich będą, czy będą te gamesy i tak dalej, tak dalej. A jednak jak wielu sportowców, bo jeszcze właścicieli boksów można zrozumieć, niektórzy nie chcą podzielić afiliacji, ale co z tymi sportowcami? No i właśnie tak się zastanawiałem nad tym, że no w tym roku gamesy to będzie pizza na wody, fotomontaż, a nie gamesy. A rozmowy kolorowe. kolorowe. no czekajcie, bo piję tej, tej, tej whisky z kolą. a rozmowy kolorowe. uwaga, piję. Z kolą bo mnie stać rozmowy kulor kurwa rozmowy takie wiecie nieoficjalne na temat tego że coś trzeba zmienić prowadzone były pewnie od dawna i ciężko tutaj jest mówić dokładnie jaki tok rozumowania za tym wszystkim szedł za tymi decyzjami o odcinaniu się ale zaryzykuję stwierdzenie że pewnie sportowcy uznali że 2020 rok to i tak taki na dobrą sprawę bardzo długi off season. Do 20, do, a do 2021 może uda się cokolwiek ustabilizować w tych relacjach z Crossfit HQ, bo też pewnie na poziomie zawodnik HQ no też pewnie do nich próżne informacje dochodziły z różnymi sytuacjami, sami mieli do czynienia, niekoniecznie im to pasowało i coś tam chcieli zmienić. Poza tym gamesy gamesami, ale zawodnicy zarabiają jednak większość tych pieniędzy w ciągu roku na tym, że uczestniczą, no wiadomo, że ta absolutna topka, no to tam mają jeszcze jakieś kontrakty sponsorskie i tak dalej, ale na tym raczej nie ucierpią, przynajmniej w krótkim okresie, że na gamesy nie pojadą w jeden rok, ale oni zarabiają głównie kasę na innych zawodach, wygrywając inne zawody, czy biorąc udział w innych zawodach, więc nawet jak zrezygnują z gamesów, czy tam sankcjonali i tak dalej, to dalej mogą startować. Na przykład startując, czy startowali teraz ten weekend w Rogue Invitational, tak? który zresztą też jest w ogóle osobnym, ciekawym tematem do omówienia, ale to może in, inną razem. No i tyle, jeżeli chodzi o y, część pierwszą tego podcastu. Pewnie jeszcze przez jakiś czas będą pojawiać się jakieś nowe informacje. Kto wie, może nawet ten podcast, który teraz nagrywam, którego wysłuchacie, jest już nieaktualny, bo był nagrywany wczoraj, a dzisiaj się znowu coś tam okazało. No, Ale no taki ryzyk fizyk. A z innych wieści. Z innych wieści, druga część podcastu, teraz uwaga. z innych wieści, to ogólnie jest bajzel, bo Dave Castro ogłosił, nowy CEO CrossFit Incorporated, że jest plan, tak w ogóle, no zmiany, kochani, ja tu jestem teraz zmiany w problemu, że jest plan, że Gamesy 2021 za rok programować będzie nie on, tylko Rich Froning. I szczerze tak, o, ciekawe, ciekawe. Dla mnie to było ciekawe przede wszystkim dlatego, że przecież on dalej startuje. Nic nie słyszałem temat tego, że miał przestać. A dwa, że nawet taką przestanie, to z CrossFit Mayhem, z jego klubu startuje bardzo dużo osób. I zarówno znaczy w Individu, jak to w sumie nie wiem. Ale dwie drużyny przeważnie się dostawały z CrossFit Mayhem. Tak? Nie wiem, jak tam w zeszłym roku było, już nie pamiętam dokładnie, czy to były dwie czy jedna. No i jak się okazało... No Rich Froning dowiedział się o tym z internetu właśnie z tego ogłoszenia. Tak więc to by oznaczało, że no, ten plan jest delikatnie rzecz biorąc niedokładnie przemyślany i że to jest niezbyt pewna informacja, więc nad tym się wreszcie czego. Jeżeli do Was dostarła informacja, że Castro tak ogłosił, to ja Wam mówię, że jest informacja od Froninga, że on nic o tym nie wie. I że ogólnie rzecz biorąc prawdopodobnie dupa zbita z tego będzie. Są, no, naprawdę no, jest więcej e, atletów znających się na rzeczy, którzy mogliby programować te treningi, a którzy już od Darwa, od, od, od Darwa bo nie od dawna, tylko od Darwa. Od Darwa, y, nie startują, nie wiem, Jason Kalipa już nie startuje od dawna w Gamesach, Chris Player nie startuje dawna w Gamesach, no, Froninga akurat sobie wybrał, który startuje w Gamesach, no, no, nie wiem, chciał chyba wypuścić jakąś taką fajną informację, żeby się wszyscy na tym skupili na chwilę, ale no, nie wyszło. Um, druga informacja, no niektórzy ludzie przy tej całej sytuacji którą podkreślam, bo chcę też, żeby być dobrze zrozumiany, którą ja też rozumiem, wkurw, bunt i tak dalej, ale też rozumiem, że niektórzy mogą chcieć go wykorzystać do swoich celów. Niektórzy ludzie się troszeczkę, myślę, przy tej okazji zagalopowali. Dość powiedzieć, że Tia Klertumi, trzykrotna miszczyni świata, z, która zgodnie ze swoim bio na Instagramie, jak wejdziecie teraz na Instagram, to możecie to sprawdzić. Ona ma chyba Tia Kler 1 e, swój ten, ten, nick na Instagramie i zgodnie ze swoim bio na Instagramie ona nie jest trzykrotną mistrzynią świata The CrossFit Games. Ona jest trzykrotną mistrzynią The Fitness Games. No przykro mi Tia, ale zmieniając sobie w bio swojego profilu na Instagramie nazwę zawodów, no nie zmienisz faktu, że zawody, które wygrałaś to The CrossFit Games. No bądźmy poważni, no to trochę, dla mnie to już, to jest trochę błazenada. nada. Chcesz się odciąć od tego wszystkiego, nie chcesz dalej startować, przynajmniej do czasu jak tam się coś stanie takiego, to uznasz, że już chcesz startować, chcesz powiedzieć ludziom co o tym czujesz. Okej, okay, super, masz do tego prawo, jasne. Ja ci, ja ci, I co więcej, ja cię wspieram w tym, że ty nie chcesz, że ci się nie podoba. Ja cię w tym wspieram, jest super, ale historię nie zmienisz. Tak samo jak nie zmienisz nazwy zawodów, które wygrałaś. Wygrałaś trzy razy The CrossFit Games i bądź z tego kurwa dumna, bo to było bardzo trudne i to było wielkie osiągnięcie. Ja ci, te, ja ci tego ty, ja gratuluję. To ja rozumiem, że to jest taki symbolicznie tak zrobione, ale głupko, no, 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 no taki nie wiem. No, bo nada, dzieci nada dla mnie, no, osobiście, no, no bo tak. No. Um, ostatnia rzecz, którą chciałem dzisiaj poruszyć. To jest bardzo ciekawa rzecz mianowicie ostatnio w zeszłym tygodniu chyba w czwartek odbył się call na Zoomie w którym brali udział właściciele boksów CrossFit i z tego co udało mi się wygrzebać teoretycznie mógł w nim wziąć udział każdy właściciel afiliowanego boksa CrossFit na świecie natomiast w praktyce no nie wiem na ile to było możliwe i na przykład czy może ktoś z Polski brał udział jeżeli tak to bardzo poproszę informację. bardzo chętnie bym się bym z taką osobą porozmawiał się dowie co tam się więcej działo. Natomiast Julie Fusiej Urkujo na swoim, kto nie wie, kto to jest Julie Fusiej Urkujo, to nie wie, co to życie i co to crossfit, ale w każdym razie Julie na swoim Instagramie spisała podsumowanie tego, o czym tam rozmawiano na tym kolu i nad tym się zastanawiano, o co pozwolę sobie? Mniejszym zreferować i ustosunkować się do tego, i to tylko to będą tylko takie najważniejsze cztery punkty, które ona sama wymieniła. Ona w swoim poście napisała, że tego było więcej i w ogóle, że to są takie najważniejsze rzeczy. Bardzo bym chciał posłuchać całości, yy, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy to było nagrywane. Jeżeli było, to zdaje się, że to nie było upublicznione, przynajmniej nic na ten temat nie wiadomo. Jeżeli komuś z Was się uda to wygrzebać, to dajcie znać. Więc tak, punkt pierwszy. Glassman musi sprzedać swoje udziały w Crossfit HQ. ProsWit Incorporated. No tak, przypominam, że o ile Greg Glassman nie, już, nie jest już CEO, nie jest już najważniejszą osobą w firmie, jeżeli chodzi o jej zarządzanie, to nadal posiada 100% udziałów, przynajmniej z tego, co mi się uda uznać, to on ma 100% udziałów. Jest jej jedynym właścicielem i pomysłem na to jest to, żeby on te udziały sprzedał. I pojawił się nawet taki pomysł, żeby zostały one wykupione przez właścicieli afiliacji nie mam pojęcia jakby to miało dokładnie działać i na jakiej i zasadzie w ogóle być przeprowadzone, ale no o Boże komunizm, bo no, no tak, żarty, znaczy, no, tak pół żartem pół serio to mówię bo ja rozumiem dlaczego ludzie by tego chcieli, żeby on już w ogóle nie miał wspólnego z tym crossfitem i w ogóle wypierdalaj Grzesiek, no ale to jednak jest jego firma on ją założył on to zbudował może być kutasiarzem najgorszym na świecie, ale on to zrobił wszystko tam no może nie wszystko, ale on to zbudował. I nie wiem, na jakiej w ogóle zasadzie miałoby mu to być odebrane. Dlaczego on by miał tak dobrowolnie... A, no zbudowałem sobie firmę, budowałem ją tam, nie wiem, ze 20 lat. E, macie, bawcie się, tak? I o, o ile ja nie trabię typa, ja się cieszę z tej zmiany, ja się cieszę, że Dave Castro został nowym CEO, to coś takiego moim zdaniem nie jest okej. Okay. I nie wiem, czy jest jakaś no, nie znam się kompletnie na, to, na takich rzeczach, ale nie wiem, czy jest jakaś taka umowa prawna, zgodnie z którą on by nadal miał te swoje udziały, ale jednocześnie i mógłby sobie tam odcinać kupony od tego, że tam jakieś tam dywidendy zbierać i tak dalej, ale z drugiej strony nie miałby nic do powiedzenia w sprawach związanych z jej prowadzeniem. W sensie, że no po prostu prawnie nie mógłby na nikim niczego wymusić po prostu, tak? ale dalej by mógł... nie wiem czy istnieje takie rozwiązanie ale w takim kierunku moim zdaniem jeżeli w ogóle powinno to iść, no nie można mu odebrać jego własnego dzieła, on czy to nam się podoba czy nie ma prawo po prostu wszystko polać benzyną i spalić, zamknąć tą firmę w pizdu i zatrzymać nazwę CrossFit dla siebie tak żeby nikt jej nie mógł używać może. Ja nie chcę, żeby on tego że broń Boże. Ja nie chcę, żeby on tak zrobił, ale on, według mnie on tak może po prostu zrobić. Najzwyczajniej w świecie. Punkt numer dwa. Wszyscy najbliżsi współpracownicy Glassmana z HQ out. Poza Dave'em Castro. O, to jest ciekawy kawiat. W poprzednim odcinku mówiłem, że ludzie Dave'a Castro lubią ogólnie. Tak jak właśnie się oglądało jakieś starsze, czy starsze. No filmy czy z gamesów, czy, czy na no jakieś dokumenty, że ludzie, zawodnicy ogól, go lubią, że w środowisku jest bardzo szanowany. No i wychodzi na to, że rzeczywiście tak jest, że o ile wszystkie te najbliższe osoby... Ciekawe, że to, bo, bo to też w takim razie by oznaczało, że to Nicole Carroll, która sama odeszła, którą też niby wszyscy lubili, to też by, ją, by, by, by jej dotyczyło. No ale no, w każdym razie, że Dave może zostać, Dave jest spoko, więc to pokrywa się z tym, co mówiłem w poprzednim podcaście. Rzeczywiście tak jest, że go lubią. I ja jestem z tym ok. W sensie, no ja nie znam tych pozostałych osób. I jeżeli... Znaczy tutaj w sumie można wrócić jeszcze do tego podcastu stampa, że no to też nie było tak, że Glassman tylko i wyłącznie w jego towarzystwie tego rodzaju rzeczy dziwne mówił, tylko ogólnie w firmie, wśród swoich współpracowników. I przez te wszystkie lata, kiedy... Ta firma działała. Nikt mu się nie sprzeciwił, nie powiedział Grzesiek, weź się kurwa ogarnij yy, tak nie wolno i nieładnie. Nie? Więc to du bardzo dużo osób także właśnie z kierownictwa tej firmy no, milczała. Więc może właśnie dlatego ludzie by chcieli, żeby, yy, żeby też odeszli razem z Glassmanem. No Dave był kierownikiem The CrossFit Games, nie był tak, może tak troszeczkę był tak na górze, ale tak troszeczkę obok. No nie wiem dokładnie jak to działa, no ale w każdym razie jego nie chcą wywalać. Ja jestem z tym okej. Okay. Nie jestem w stanie niczego powiedzieć na temat tych pozostałych osób, więc no okej, okay. niech będzie. Crossfit Incorporated ma być zarządzane przez Radę Nadzorczą złożoną z i tutaj muszę zacytować, bo obawiam się, że mogę nieprecyzyjnie przetłumaczyć Who represent diverse... Podoba wam się mój akcent, nie? fajnie mam. Who represent... Specjalnie się napiłem więcej, żeby lepiej mówić. Who represent diverse stakeholders and segments of the community. Czyli ja to rozumiem tak, że różni ludzie z różnych środowisk, najlepiej różnych ras i żeby kobiety miały w tym też swój udział. I ja jestem z tym, co do zasady, ok, z kawiatem, dopóki wszystkie te osoby będą miały odpowiednie kompetencje. O tym jeszcze za chwilę. W tym punkcie ostatnim czwartym. Crossfit HQ musi podjąć starania nad y, zwiększeniem różnorodności w firmie. No i ten punkt mnie trochę drażni, bo wbrew temu, co niektórzy zrozumieli z poprzedniego podcastu, nie jestem fanem wymuszania różnorodności na siłę i w ogóle antifa i lewactwo, chociaż no mam lewicowe poglądy, tylko, bo moim zdaniem to wszystko super, tylko to powinno się opierać na braku dyskryminacji przy zachowaniu odpowiednich kwalifikacji każdej zaangażowanej osoby... Bo stawianie sprawy, że różnorodność jest najważniejsza, i chuj, i tworzymy, to, to w ten sposób tworzymy kolejne pole do patologii, tylko że w drugą stronę teraz, więc według mnie, wa... znaczy, to nie według mnie, to jest ważny moment dla CrossFit Incorporated i to jest bardzo ważny moment dla narodu amerykańskiego. I ja to wszystko rozumiem. Ale wychylenie wahadła na maksa w drugą stronę. Nie da nam tego ekwilibrium, którego teraz bardzo wszyscy chcą, tego równouprawnienia. Tego równouprawnienia. Wahadło ma stać sobie w miejscu na dole. A takie sformułowanie, jakie tam padło, no ono je przechyla na siłę po prostu w drugą stronę i to też nie jest dobre moim zdaniem po prostu. Tak. Kochani, więc jak widzicie dzieje się, dużo się dzieje nawet. Jeżeli zadzieje się coś jeszcze, to postaram się was o tym powiadomić. Dziękuję Wam za wszystkie prywatne wiadomości, w których dostaję linki do różnych wypowiedzi czy artykułów. Nie zawsze wszystko wykorzystuję, no bo nie zawsze też uważam, że to jest konieczne do tego, co mówię, ale zawsze chętnie czytam, więc nie krępujcie się i wysyłajcie dalej. Możecie też robić to w komentarzach, na przykład wink wink. W niedługo zaczną się ukazywać też może treści troszeczkę poza crossfitowe, chociaż wiem, no już zdaję sobie sprawę, że 90% subskrybentów i lajkujących jednak najbardziej te treści crossfitowe interesują. Ale mnie też interesują inne więc będą się też inne pojawiać. Niedługo już właśnie jeszcze w tym tygodniu pojawi się podcast o 5G, do którego przesłuchania Was bardzo serdecznie zapraszam. Pamiętajcie jeszcze raz, że jeżeli podoba Wam się to co robię, dajcie lajka, napiszcie jakiś komentarz, zasubskrybujcie, udostępnijcie tę treść. Dla mnie to naprawdę bardzo dużo znaczy, bo to jedyny sposób na to, żeby ten podcast mógł rosnąć, rozwijać się i trafiać do większej liczby osób. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam bardzo serdecznie.